1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士。北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项。
1: 那么第五点呢，就是我们说的少油少盐控糖限酒。嗯，如果一个人是保持着一种重口味的饮食，天天吃高盐的或者高油脂的食物的话，他第一个呢，如果盐摄入过多，会增加他高血压的风险啊、嗯；如果吃的油脂太多的话，会增加他的肥胖、冠心病啊、糖尿病的这种风险。所以我们要培养一种是清淡饮食的一种习惯，不要吃的太油腻，要少吃高盐的食物和高油脂的食物。那么到底什么叫少吃盐哦？少盐少油。中国学会建议，就是成人每天食盐的量呢，不要超过六克。但是我们中国普遍是超过了六克的，特别是越往北方，像东北，因为东北以前是这个比较冷，很多时候都为了储存这些食物，然后腌菜比较多，所以在东北平均盐的摄入量达到13到14克，远远超过我们现在的这个推荐量。可能很多家庭当中呢都有这个盐勺，一勺就是两克，然后每天不要超过三勺。我们也可以用那个啤酒瓶盖来衡量这个盐的量，一瓶酒瓶盖，瓶瓶的一瓶一瓶盖就是两克，每天一个人三瓶盖就可以了。嗯，除了我们现在说的食物当中的那个盐以外啊，嗯、我们还要注意的就是很多的隐形的盐，包括这种加工类的食物啊，包括酱油里面其实都是有盐的。所以我们要在这个控盐的时候呢，要加上这些隐形盐的来源。那么对于油来说，我们前面说的有分为不好的油脂，也分为好的油脂。但是对于总体来说，油脂的量尽量不要超过二十五到三十克。就我们推荐量就二十五到三十克的这个油，我们用家里头的那个勺子或者调羹来说，一天就是三勺三条羹的这个油。还有一点就是我们要控制反式脂肪酸的摄入量。那反式脂肪酸是什么？反脂肪酸其实就是我们油脂经过加工之后，它的结构会发生改变。那么什么时候会让这个油变成反式呢？就是我们在这个加工过程当中，如果充上一定的氢气，它就容易变成反式。我们中医学会推荐的这个每天的反脂肪酸的摄入量不能超过两克。对于减肥的人来说，中国成人超重与肥胖的健康指南建议我们的反脂肪酸不要摄入，不要摄入。
0: 嗯，呃，是这样的，张老师、嗯，就是我们也知道要尽量的少吃这个反式脂肪酸的食物，但是有的时候在生活中呢，可能也不知道哪些食物是含反式脂肪酸的，可能一不留意就吃进去了。了然后还有的时候呢，呃，有一些食物的加工方法可能会把比较好的这种脂肪变了性，然后也有好脂肪变成了这个坏脂肪吃进去了。您觉得在这方面啊，我们怎么做能够减少错误的做法？嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯，这点我想提醒大家，就是嗯，到底哪些是加工方式或者哪些食物含有反脂肪酸？我们知道它来源才能好控制。嗯，那么对于这种反式脂肪酸比较高的这种食物，它就是我们说的蛋糕、点心，还有那些可可脂，我们外面的各种加工的这种食物是含有反脂肪酸的。因为我们正常的植物的油脂，它是容易被破坏的，所以经过这种烹调之后呢，它会容易变性。所以，再有这些什么蛋糕呀、面包呀，还有这些，嗯，就是刚才说到的这些点心，其实都是反式脂肪酸的来源。这些都是我们人工去造的，后来所形成的。但是，我想再提醒的一点就是，不是所有的反式脂肪酸都是坏的。其实，奶里面它也含有反式脂肪酸，但这种反式脂肪酸是天然的，它对我们身体是有好处的。那么，这些天然的反脂肪酸。大家不知道有没有听过叫做共轭亚油酸？共轭亚油酸每天 3.6 克的共轭亚油酸有利于减肥，每天 3.6 克的共轭亚油酸能够在三个月，能在同等条件下让体重减少三公斤。所以，不同的反脂肪酸是功能不一样的。这里重点强调的是，减少我们的这些人工的反脂肪酸，目前发现它是百害而无一利的。呃，除了这个反脂肪酸以外呢，我们要注意这种添加的糖，特别是我们这种含糖饮料，都是属于添加的糖，我们人体尽量不要喝。如果想喝的话，不要超过二十五克。但是我们很多肥胖的人，他就爱吃甜食，爱吃这些含糖饮料，建议大家想减肥过程当中，远离这些含糖饮料。
0: 另外还有一种情况，就是说，比如说对糖尿病人，他们也很知道控糖，呃，但是现在市场上很多食品呢，它也写着是无糖，呃，或者是用木糖醇代替哈，好像也不能被简单的那个无糖所迷惑。这里头有可能我们被蒙蔽的地方在哪里
1: ？嗯，其实无糖食品它并不是真正的无糖，它只是是没有葡萄糖或者没有蔗糖。但是它可能有其他的淀粉、碳水化物的来源，包括说的有很多的糖醇来替代这些葡萄糖或者蔗糖。淀粉还有糖醇，它也会在我们身体转变成为葡萄糖，对我们身体也是有一定的危害的。其实一般情况下，无糖食品它都不是真的无糖，而是反过来，它是属于那种没有葡萄糖或者没蔗糖的，它同样会增高血糖的。
0: 呃，所以这个量要控制，对是吧？控制。嗯，还有一个就是关于现酒。呃，我们中国是一个酒文化大国，是很崇尚酒的，而且很多时候呢，也把酒当做药引子或者是药本身啊来治病。呃，所以有些人对现酒的这个规定呢，也不是那么认同。在这一点上，你有什么话要说
1: ？对于酒精来说，确实，我们中国呢是一个酒文化大国。我曾经做过。酒精性的肝损伤的实验，就是我们用酒精去给老鼠去灌胃，只需要一次就可以导致老鼠的体内的抗氧化这种能力会下降，导致体内的氧化应激增加。就一次，那么这个一次相当于我们人体每天摄入多少酒精呢？其实酒精的量只有五十克，五十克的酒精一次就可以让我们人体的抗氧化能力下降，导致身体损伤。这是我自己做的一个研究结果发现的，所以，我们中医学会推荐的就是每天饮酒的话，男性酒精量不要超过二十五克，二十五克的量是多少呢？白酒不要超过一两，红酒不要超过二两，啤酒不要超过一瓶。对于女性来说，我们酒精的量不要超过十五克，不要超过十五克，也就是说，像喝白酒的话，那这个时候你可能只喝上六钱左右。因为酒精摄入过多，它对我们身体的肠道和我们那些肝脏会有影响，引起酒精的脂肪肝，是现在一个比较常见的一个疾病。
0: 呃，您刚才说的这些以后呢，我想有一些朋友他会有意识的注意一下，但是有的时候呢，比如说有一些应酬，真是没办法限制了，就别说一次，说我控制一两，可能这一顿下去一斤都下去了，呃、下去了，然后人也倒到那儿了。呃，如果要是这样的话，他对我们身体造成的损伤，可能要多长时间才能恢复得过来
1: ？因为我们之前我们在实验室当中呢做过各种各样的营养物质，去。解酒或者防醉这些实验，最后发现就是在我们体内的这种酒精，它是在我们的胃开始吸收的，它不需要跑到肠道里面就会直接吸收，所以它很快就会被吸收。然后可能如果酒量不好的人呢，很快就会醉。特别是我们中国人的基因呢，其实不太适合酒，至少有百分之九十啊，百分之九十的人的基因是出现这个酒精里面的一个代谢酶是发生突变的。所以中国人的机体不是特别适合饮酒，就像我本人，我是属于喝酒呢，一喝酒就立马就会脸红，我一喝酒就整个身体就会痒，然后第二天一定是黑便。刚才说的，我们也做过实验，就是用一次酒精去灌胃灌老鼠，就发现这个老鼠如果把它的胃给解剖开来，发现里面有出血点，就刚才主持人所说的会有出血，就是出血导致黑便。酒醒来其实比较快。如果酒量好的时候，第二天就会好了，甚至还有很多人第二天跟没喝酒是一样的。但是对我们肠道的修复来说，我可能导致的出血，酒精也会导致肠道菌群失衡，这个损伤一个星期都恢复不过来。这、就是对我个人来说，我并没有观察到其他的一些研究说，我喝完酒之后多久恢复过来，我没有看到这样的报道。我们也做过一些研究，是说，刚才哪些食物可以让这个酒精能够，呃，减少身体的损伤呢？如果一定是要去应酬的话，在喝酒之前可以喝点酸奶，喝点奶，也可以吃一些葛根，或者一些现在有一种营养物质叫做姜黄，就是咖喱里面提取的姜黄，它是有利于这种酒精的代谢的。我们可以通过补充一些 B 族维生素。也可以加速酒精的代谢，减少酒精在体内的蓄积。另外呢，现在市面上也有一些肽的产品，就是把这个蛋白质进行预消化完变成肽，在喝酒之前适当的吃一点肽，大概是5到6克的样子，就能够很好的就减少第二天的这种醉酒的感觉。这是我们在实验室做的一些研究去发现的。
0: 好，朋友们可以根据自己的情况来借鉴啊。嗯、我们再说最后一点，杜绝浪费，新新时尚
1: 。嗯，第六点呢是杜绝浪费，新新时尚。嗯，这是中国学会在最新的这个《中国居民膳食指南》里面重点的这个强调的一点。因为我们中国是一个非常节俭的一个民族，我们通过节俭食物，不是说一定是吃怎么样。我们现在也在推广是光盘行动，说明。通过这种节约或者光盘行动，可以让我们吃的量会少，而不是以前像铺张浪费吃的多。因为你我们还有很多的一些这种习惯，嗯，很多家庭里面一定会把这些剩菜剩饭给吃完。那么剩菜剩饭吃不完还舍不得倒，无形当中就吃多了，容易导致肥胖。第二个呢，我们中国的传统的习惯是爱煎、炸、烤这些习惯。那么这些饮食习惯、烹调方式，就让这些食物发生改变。虽然我们更香了、更好吃了，其实对身体的危害更大了。这里呢，我想跟大家强调一点，就是我们烹调方式。我建议大家更多选择这种就是蒸、煮，还有清炒这种方式，不要采用这种煎、炸、烤这种方式。呃，我想举个例子来说明这点的危害。我们很多人可能都喜欢吃。面包，特别肥胖的人，他更容易喜欢吃面包。那么面包皮，我们吃进去之后，如果长期吃上几个月的话，我们身体的问题就出来了。它容易让我们血管出现面包皮样的改变，导致动脉硬化，导致肥胖，导致糖尿病。如果长期吃的话，导致我们的认知功能的下降。而这个面包皮其实就是我们的加工过程当中一个产物，这个产物我们把它叫做。糖基化周末产物，它对我们身体有很多危害。那我们要
0: 是吃面包，把面包皮剥掉，总觉得有点太浪费了嘛？怪怪啊、嗯，
1: 所以你可以，如果是想要去真正的想减肥，这种烤面包就不要吃
0: 了
1: 。嗯，还有一点想你说新兴时尚，什么叫新兴时尚？我们很多人其实都在外面应酬，当然也有很多人就是工作压力很大，是没有办法。只能在外面吃，现在都快节奏，回家无非就是好好的睡上一觉、啊。所以在外就餐，由于里面的油脂或者它的热量都非常高，在外面吃这个食物进去之后，我们无形当中会增加我们身体的热量和脂肪。所以推荐大家有时间的话，尽量在家去吃，在家就餐比在外就餐对于肥胖的控制效果更好。所以这也是我们的说杜绝浪费、勤俭持家里面重点强调的一点。尽量选择在家就餐。在家就餐不仅是可以有利于控制肥胖，而且有利于增进这种亲情
0: 。好，张老师给我们介绍了很多营养知识、嗯，看似是对减肥有帮助，其实不仅仅是减肥的问题，更是让我们更健康的问题。健康了也就不胖了，胖了可能健康的隐患就出来了。那除了能做的，其实还有很多是不能做的，这也是我们在减肥过程中需要注意的。减肥。有哪些不能做？有哪些不能
1: 吃？我们之前介绍过减肥该吃哪些，也介绍过减肥的时候该做的一些注意的点。接下来我想跟大家来分享一下，就是减肥过程当中，或者我们健康的管理过程当中，哪些是不应该或者尽量去避免的一些东西。其实我们也都知道，我们的食物它不仅是可以提供我们机体营养这部分的内容，其实它也会提供另外一部分，就是对我们身体的不利的一方面。因为任何食物都是这样的，所以我们尽量选择更利于我们机体健康的一些食物。那么有些食物应该要少吃的，的有的时候呢最好是即食的。就是前面讲到了，我们应该是尽量去选择这种没有太精加工的这种食物，所以我们还是要减少加工类的食物，特别是红肉类的食物，因为红肉类的这些加工类的食物已经被世界卫生组织定义为了致癌物。因为加工过程当中会让我们的很多的食物的营养丢失，会让很多的食物产生对我们身体可能是有毒有害的一些物质。这些、个、加工类的食物呢，我们要尽量少吃或者远离。第二个呢，我们前面讲到了空能量物质，里面重点突出了我们说的精米白面。那么精米白面它由于能量很高。营养物质含量很低，所以它更多的是提供我们机体的就是热量，然后热量过高容易增加我们机体的脂肪的形成，所以容易引起肥胖。所以我们尽量去远离这些精米白面所做的食物，像面包呀，还有精致的燕麦片，因为里面其实也有很多的添加糖，还有这些甜甜圈、蛋糕，尽量不要吃太多，不要吃太多。那么第三个呢，有一类饮料，建议大家。不用去吃。那么这饮料呢？它是用这种叫做高果糖玉米糖浆做成的这种饮料。那研究也发现，如果这些高果糖的玉米糖浆太高了，在饮料里面，它会引起我们人出现肥胖，会引起糖尿病。特别是这些高果糖玉米糖浆，大家以后再看看这个饮料的食物成分的时候呢，一定要注意是不是写着含有高果糖的玉米糖浆。如果是写的这样的话，我们应该尽量不要去吃，因为这种高果糖它容易引起肥胖，果糖会直接变成脂肪，在我们肝脏储存起来，引起脂肪肝，引起肥胖。这是第三个，第四个呢，我们尽量还是要远离人造的甜味剂，像糖精呀，像阿斯巴甜，摄入就要少。那么第五个呢，我们如果想喝果汁，我们可以自己用果汁来榨。买水果或者蔬菜来榨，尽量不要去买我们所说的市售的这样一些果汁，因为这种果汁的是第一个时间长，第二个呢就是它的营养的密度是非常低的。还有我们要尽量去远离一些含有氢化油的这些脂肪，像饼干、像薯片、蛋糕、糖果，还有一些曲奇饼、人造黄油、甜甜圈，那么这些食物。含有反式脂肪酸，在我们营养学院发现，这人工的反式脂肪酸，它对我们人来说是百害无一利的，同样的话会引起肥胖、动脉粥样硬化、糖尿病这些问题。同时，我们的这些动物的内脏尽量少吃，红肉不要摄入太多。最后呢，还想建议大家有两点，就是。咖啡因的食物，包括咖啡，也不要摄入过多。还有茶叶，如果想去喝茶的话，不要喝浓茶，可以选择喝淡茶。淡茶意思就是每天两克左右的茶叶就可以了。我见过很多的人，杯子里面有一半的茶叶，太多的茶叶其实里面的咖啡因非常高，咖啡因会干扰我们机体的肝脏的代谢，肝脏代谢一旦影响之后，脂肪的代谢就容易引起问题。当然，还有一个就是我们尽量要减少。这个酒精的摄入，那么每一克的酒精能够提供我们机体七千卡的热量，它就是种能量，所以酒精我们也把它归为空能量的食物，所以酒精尽量要远离。在中国营养学会的居民膳食指南里面讲到了，就是酒精，我们男性每天不要超过二十五克，女性不要超过十五克。对于减肥者的人来说，或者想一健康的人来说，上面所说的食物尽量去减少摄入，甚至是最好是忌食的
0: 。呃，那好，我们今天的节目就是这样，谢谢张老师，谢谢听众朋友的收听，再见。